0: Christina, du wirkst so stark. Wie hast du es geschafft, so positiv mit der Allergie umzugehen? Diese Frage höre ich ganz, ganz häufig und, pff, ja, stark. Tatsächlich bin ich seit einigen Jahren sehr stark, aber anfangs war ich es nicht. Und daher nehme ich die Blogparade von Technikelfe Sarah Menzel Berger zum Thema psychische Gesundheit zum Anlass, dich an meinem Weg zur Stärke und zum positiven Umgang mit den potenziell lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien meines mittlerweile 15-jährigen Sohnes teilhaben zu lassen, um meine wichtigsten Gedanken und Tipps an dich weiterzugeben. Herausgekommen sind 12 Tipps für mehr Selbstfürsorge für Allergiemamas und Papas. Und das Ganze kannst du auch in meinem Blog nachlesen. Den Artikel habe ich dir verlinkt. Und nein... Es sind weder Esoterik-Tipps noch alternative Heilmethoden oder gar teure Wundermittel beteiligt. Aber hör selbst. Hier ist der Nussknacker, dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Und das bin ich und ich bringe mit meiner allergologisch-anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Ja, heute geht es ans Eingemachte, denn ich befasse mich mit den psychischen Herausforderungen im Allergiealltag beziehungsweise damit, wie ihr als Eltern, du als Mutter, Vater, dich trotz dieser Herausforderung nicht selbst verlierst. Herausgekommen sind zwölf Tipps für mehr Selbstfürsorge für Allergiemamas. Und wenn ich von allergie -Mamas spreche, dann steht das stellvertretend für die Personen, die in der Familie hauptsächlich die Care-Arbeit leisten. In den meisten Fällen sind es die Mütter, aber gemeint sind genauso Väter, PartnerInnen in Patchwork-Familien, Großeltern und so weiter und so fort. Ein kleiner Disclaimer vorneweg, dieser Podcast, diese Podcast-Episode beinhaltet meine persönlichen Erfahrungen und allgemeine Hinweise und die ersetzen natürlich keine ärztliche oder psychotherapeutische Beratung. Das heißt, wenn deine Ängste zu groß sind, sie vielleicht dein Leben bestimmen oder du dich dauerhaft traurig und niedergeschlagen fühlst, such dir bitte professionelle Hilfe. AnsprechpartnerInnen hierfür können ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen und Beratungsstellen sein. So, jetzt soll es aber losgehen. Und ähm, ja, wenn wir über mehr Selbstfürsorge für Allergiemamas sprechen, dann frage ich mich erstmal, was bedeutet eigentlich Selbstfürsorge? Dieses Wort ist ja gerade im Zusammenhang mit der Überlastung von Müttern, Mental Load und so weiter, das ist ja in aller Munde. Und gemeint ist, vereinfacht gesagt, der achtsame Umgang mit den eigenen Bedürfnissen im allgemeinen Alltagswahnsinn. Und wenn du auf Social Media unterwegs bist, Instagram, Facebook und so weiter, dann siehst du häufig so Begriffe oder Hashtags wie MeTime oder WeTime. Und damit dokumentieren Mütter ganz oft Momentaufnahmen der Selbstfürsorge. Also zum Beispiel das Foto einer Tasse Kaffee, die sie sich gerade gönnen, ja, während das Kind gerade sonst was macht. Also diese kleinen Auszeiten im Alltag, ähm, die sind sehr schön. Und wenn man die genießen kann, dann ist das auch ein guter Schritt in Richtung Selbstfürsorge. Selbstfürsorge fällt vielen Müttern im alltäglichen Arbeiten und Kümmern und Organisieren allerdings ziemlich schwer, also sowieso schon. Und wenn dann noch eine chronische Erkrankung des eigenen Kindes hinzukommt, dann wird das noch schwerer. Und dabei ist es gerade dann angesagt, nicht nur gut fürs Kind und gegebenenfalls für Geschwisterkinder zu sorgen, sondern auch gut für sich selbst als Einzelperson und als Paar, als Elternpaar zu sorgen. Und dauerhafte Selbstfürsorge, also im Sinne von mit sich selbst fürsorglich umgehen, für die eigene Gesundheit, auch vor allem psychische Gesundheit zu sorgen, das umfasst doch wesentlich mehr als nur kleine Momente. Ähm, gerade Mütter sind oder gerade Allergiemütter sind in so einer psychischen Dauerbelastungssituation. Ja, also diese Angst, dieses Damoklesschwert der Nahrungsmittelallergie mit drohender Anaphylaxie schwebt immer irgendwie über allem drüber. Und wie kann Selbstfürsorge gelingen, wenn du in ständiger Angst um dein Kind lebst? Und wenn du in jedem Essen für dein Kind Gefahr siehst? Und wenn du bei jedem Stück Kuchen oder bei jedem Eis, das du dir auswärts gönnst, ein schlechtes Gewissen mitschwingt, weil du das ja quasi hinter dem Rücken deines Kindes genießen musst, das aufgrund seiner Nahrungsmittelallergien ja diesen unbeschwerten Genuss nicht haben kann. Und wenn jedes schöne Ereignis, auf das man sich eigentlich freut, ja, Geburtstage, Feste, Einladungen, Essen gehen, Urlaub, all das, wenn das mit hohem Organisationsaufwand verbunden ist und mit anstrengenden Vorabsprachen und diesen zermürbenden Ängsten und häufig ja auch mit Unverständnis oder sogar Ablehnung. Und wenn du dich von befreundeten Müttern auch nicht wirklich verstanden fühlst, während du ja ständig auf dem Spielplatz die Umgebung nach Allergenquellen scannst ja, und in die Picknickboxen der anderen Mütter schaust oder anderen Kinder schaust, anstatt einfach mal nur deinem Kind beim Spielen zuzuschauen und dich nett zu unterhalten. Oder wenn du jeden Tag den Anruf aus der Kita oder Schule fürchtest, weil irgendwo ein klitzekleiner Fehler unterlaufen sein könnte, der dein Kind vielleicht in potenzielle Lebensgefahr bringt. Und wenn du dein Kind nicht oder auch nur mit großer Sorge abgeben kannst, weil die Kita sich vielleicht weigert, Allergene zu vermeiden oder Notfallmedikamente anzuwenden oder dein Kind überhaupt zu betreuen oder weil vielleicht sogar die Großeltern die Allergien nicht ernst nehmen. Ja, schließlich gab es ja früher auch keine Allergien, zwinker, zwinker. Ähm, ja, oder wenn du entgegen deiner eigenen Überzeugung deine Arbeitszeiten massiv reduzieren oder deinen Job sogar ganz aufgeben musst, weil du aufgrund der Allergie erst gar keinen Kita-Platz für dein Kind bekommst oder dein Kind schon mittags abholen musst, weil eine Versorgung mit äh, Mittagessen oder einem Ganztagsplatz im Hort nach der Schule abgelehnt wird. Ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Ja, das ist alles, das ist alles, ähm, ja, Real Talk sozusagen, <lacht> Und wenn du auch nur bei einem oder zwei Punkten jetzt zustimmend genickt hast, dann weißt du, wovon ich rede. Und Selbstfürsorge ist da umso wichtiger und wirklich schwierig. Wie war das bei mir damals, vor ja, elf Jahren mittlerweile? 2011 war ich ganz unten, also emotional, psychisch, mental, das hört sich dramatisch an und das hat sich auch dramatisch angefühlt. Nach vier anaphylaktischen Schocks innerhalb von nur neun Monaten, darunter einer Nacht auf der Intensivstation, bei der mein damals vierjähriger Sohn erst nach einigen Stunden über den Berg war. Dann der Suche nach den Auslösern und der Mitteilung durch den damaligen Arzt, dass mein Sohn an kleinsten Mengen Nuss sterben könnte und wir nun immer ein Notfallset mit lebensrettender Adrenalinspritze mit uns führen müssten. Nach all dem war ich wirklich traumatisiert, kann ich nicht anders sagen. Und obwohl es mir damals so schlecht ging, habe ich einfach weiter funktioniert. Ja, ich habe gearbeitet, ich habe mich um alles gekümmert, so wie Mamas das halt machen. Und zu diesem ohnehin schon irrsinnigen Alltagsstress mit Job, also damals war ich ja noch Lehrerin in der Schule, ähm, mit den kleinen Kindern und, und so weiter, ja, gesellten sich dann jetzt noch diese unfassbar vielen Fragen und noch mehr schlaflosen Nächte und Albträume und ja kaum zu beschreibende Ängste. Ich war wirklich völlig verzweifelt, weil ich vor meinem inneren Auge die Zukunft meines kleinen Sohnes plötzlich nur noch als ein einziges Bedrohungsszenario vor mir sah. Und ich mich auch tatsächlich gefragt habe, wie lange würde denn sein Leben überhaupt dauern können. Ja, und jeden Morgen stand ich am, Sohn meines, äh, am, am Bett meines Sohnes und habe mich gefragt oder habe geguckt, ob er noch atmet. Und ich hatte Flashbacks, ich bestand eigentlich nur noch aus Angst. Ich hatte damals ohnehin eine Tendenz zum Grübeln und Sorgen machen und dann war ich in so einer... Ja, scheinbar ausweglosen Dauerangstschleife und Selbstfürsorge spielte da wirklich gar keine Rolle bei mir. Und rückblickend weiß ich, dass meine Ängste und negativen Gefühle damals ganz viel mit zentralen Bedürfnissen zu tun hatten, die wir alle haben und die mit der Allergie noch mal eine ganz neue Bedeutung bekamen. Wir haben alle ein Bedürfnis nach Sicherheit und ich hatte ein Wahnsinniges Bedürfnis habe ich heute noch nach Sicherheit für mein Allergiekind. Und das Zweite ist die Bedürf das Bedürfnis nach Wertschätzung und Respekt. Haben wir alle. Und ich hatte dann eben und hab's auch immer noch ein ganz großes Bedürfnis nach Wertschätzung und Respekt für seine und unsere Allergiesituation. Was das bedeutet für unser Leben. Und das Dritte ist das Bedürfnis nach Akzeptanz und Zugehörigkeit. Haben wir auch alle, mehr oder weniger. Ja, und mit der Allergie ging es eben dann auch um Akzeptanz und Zugehörigkeit für mein Kind beim Essen und in allen Gemeinschaftsaktivitäten. Und ich wollte keine Angst mehr haben. Ich wollte wieder mehr Leichtigkeit und Gelassenheit spüren können. Ich wollte wieder spontan sein. Ich wollte meinem Sohn all diese schlimmen Erfahrungen Ersparen, ja, Anaphylaxie-Symptome, Verzicht, möglicherweise Ausgrenzung. Ich wollte ihm einfach ein unbeschwertes, sorgenfreies Kinderleben ermöglichen. Und unterm Strich kann ich sagen, ich wollte unser normales Leben zurück. Und damit meinte ich das Leben vor der Diagnose. Und aus meiner jahrelangen Beratungspraxis weiß ich heute, dass es sehr, sehr vielen Allergiemüttern so geht. Und daher möchte ich dir hier zeigen, dass du nicht alleine bist mit diesen Sorgen und diesen unerfüllten Bedürfnissen und dass es einen Weg raus aus der Dauerangst hin zu einer starken, positiven Haltung gibt. Heute, mit elf Jahren Abstand, kann ich sogar sagen, dass die Allergie mich zu einem anderen, also sozusagen besseren Menschen gemacht hat. Das klingt pathetisch, aber das ist tatsächlich so. Ähm, Sie ist Teil eines Prozesses der Persönlichkeitsentwicklung, den ich ohne die Allergie wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht so durchgemacht hätte. Und ich habe dadurch Fähigkeiten in mir entdeckt und Kräfte entwickelt, die ich vorher gar nicht kannte. Ja, und all das ist natürlich nicht über Nacht geschehen und auch nicht von allein passiert. Ich habe ganz viel an mir gearbeitet. Ich habe in mich investiert, also in mich investiert. Und zwar... Zeit, Energie und auch Geld ja, für Recherche, für Schulungen, für Weiterbildung, Ehrenamt und so weiter, bis hin zum Berufswechsel, raus aus dem sicheren Beamtenstatus hinein in die Selbstständigkeit als Anaphylaxieberatung und Coach für Allergiefamilien. Und wenn du jetzt diese folgenden zwölf Tipps hörst und vielleicht gerade am Anfang eurer Allergiezeit stehst, dann such dir erstmal nur einzelne Aspekte raus, mit denen du kleine Veränderungen und damit kleine Schritte Richtung Selbstfürsorge anstoßen kannst. Los geht's mit den zwölf Tipps. Das erste ist: Wissen ist Macht. Wenn Essen zu diffusen Bedrohung wird, dann entsteht ein Gefühl von Kontrollverlust. Und je mehr du über die Allergie, die Einschätzung von Symptomen, die Wirkung der Notfallmedikamente und die konsequente Allergenvermeidung weist, umso eher erscheint der Alltag wieder kontrollierbarer und weniger bedrohlich. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird wieder erfüllt, zumindest im eigenen Zuhause. Und unser Zuhause haben wir als sicheren Hafen erklärt. Das heißt, Lebensmittel mit Nüssen oder Spuren von Nüssen finden gar nicht erst den Weg in unsere Küche. Und dieses Wissen trägt für alle in der Familie zur Entspannung bei. Voraussetzung beim Einkaufen werden Zutaten und Spurenhinweise auf jeder einzelnen Verpackung, also wirklich jeder einzelnen Verpackung, gründlich gelesen. Uns hat damals im ersten Schritt eine Elternanaphylaxie-Schulung geholfen, in der wir das Wichtigste zum Notfallmanagement und zur Vermeidung von Allergenen gelernt haben. Danach habe ich Viele, viele, viele Lebensmittelhersteller angeschrieben, um etwas über deren freiwillige Spurenkennzeichnung zu erfahren. Und ich habe damals das englischsprachige Internet nach seriösen Informationen über Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie durchforstet. Also ich spreche hier von 2011, 2012. Da war das Thema in Deutschland noch weniger präsent als heute. Später habe ich mich dann weitergebildet, Fachbücher gelesen, beim Deutschen Allergiekongress Vorträge angehört, mich als Anaphylaxietrainerin qualifizier äh, qualifiziert. Ähm, das musst du alles nicht tun, ja? aber einfach wissen, wie ihr euch im Allergiedschungel zurechtfindet, das ist die Basis. Und zum Wissen gehört für mich übrigens auch die Klarheit über die Diagnose und die tatsächliche Gefahr dahinter. Also nicht nur die befürchtete, sondern die tatsächliche Gefahr. So haben wir in den letzten elf Jahren, ähm, also Stand jetzt, Mai 2022, haben wir fünf stationäre Provokationstests mitgemacht. Und da war eigentlich alles dabei. Also von negativ, das heißt keine Reaktion, trotz positiven Blutwerten, bis Intensivstation. ja, haben wir alle Erfahrungen gemacht. Und jeder einzelne Test hat uns mehr Klarheit mehr Sicherheit und dadurch auch mehr Lebensqualität gebracht. Tipp 2. Leg den Fokus darauf, was jetzt ist und nicht auf das, was möglicherweise vielleicht sein könnte. Ja, normalerweise hat dein Kind keine anaphylaktischen Reaktionen auf Nahrungsmittel. Die schweben nur als Drohkulisse über, über allem, über jeder Mahlzeit, jeder Betreuungssituation, jeder Gruppenaktivität. Ähm, normalerweise vergehen Monate oder sogar Jahre bis zur nächsten versehentlichen Reaktion. Ja, das heißt dann, im Ärztesprech heißt es dann Diätfehler. Und trotzdem ist die Angst davor ja immer präsent. Und mir hat es sehr geholfen, mich auf das Hier und Jetzt zu, fo äh, zu fokussieren. Also zu sehen, wie unbeschwert mein Sohn jetzt gerade spielt oder wie glücklich er jetzt lacht oder wie gut ihm jetzt das vorverpackte Eis schmeckt. Es geht ihm jetzt gut und das zählt. Und dazu gehört auch der Tipp Nummer drei, nämlich den Blick nach vorn zu richten anstatt zurück. Wenn du da näher drauf einsteigen möchtest, dann lege ich dir die Podcast-Episode die Warum-Falle ans Herz. Ja, da geht es halt äh, genau um diese vielen Fragen. Warum ist das so gekommen? Was habe ich vielleicht... Ähm, ja, habe ich vielleicht sogar Schuld daran, dass diese Allergien bestehen? Ganz kurz nur, ich habe wirklich nach professionell begleiteter Traumaverarbeitung, da komme ich gleich noch zu, habe ich gelernt, nicht im Blick zurück zu verharren, sondern nach vorn zu schauen und weiterzugehen. Und zwar mit dem Tipp Nummer 4, nämlich dem Fokus auf das, was geht und nicht auf das, was alles nicht geht. Ja, es gibt immer Alternativen und es ist vieles möglich, was auf den ersten Blick unmöglich erscheint. Daher frage ich nicht, ob etwas geht, sondern wie etwas gehen kann. Ja, das Motto ist dann, es geht um die Lösung und nicht um das Problem. Das wiederum gelingt unter anderem durch Tipp Nummer 5, meine positive, verbindende, lösungsorientierte Kommunikation. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Da werde ich an anderer Stelle auch nochmal separat eine Folge zu machen. Aber das hat ganz viel mit meiner grundsätzlichen Haltung zu tun. Vielleicht also mit der Haltung lösungsorientiert, nicht problemorientiert. Durch Sprache können wir sowohl bei uns selbst als auch bei unseren GesprächspartnerInnen wirklich wahnsinnig viel bewirken. Und ich nenne einfach zur Verdeutlichung mal ein paar Beispiele, lass die mal auf dich wirken. Also du kannst sagen, mein Kind leidet unter einer Erdnussallergie oder mein Kind hat eine Erdnussallergie. Du kannst sagen, oder du kannst fragen, kann mein Kind in der Kita mitessen? Oder auch, wie kann mein Kind in der Kita mitessen? Du kannst sagen, bitte grenzen Sie mein Kind nicht aus. Oder, positiv formuliert, Bitte beziehen Sie mein Kind mit ein. Und ich habe gelernt, meine Sprache zu hinterfragen und bewusst so einzusetzen, dass ich mein Gegenüber sozusagen abholen kann und dass wir dann gemeinsam Lösungen finden können und auch wollen. Und das Konzept und die Haltung der gewaltfreien Kommunikation helfen mir in diesem Zusammenhang sehr. Und du könntest ja mal darauf achten, wie du mit dir selbst, also wir führen ja alle irgendwie innerlich auch Selbstgespräche, wie du mit dir selbst und mit deinem Kind und mit anderen Menschen über die Allergie sprichst. Und schon sind wir beim nächsten Punkt oder bei den nächsten Punkten, nämlich Akzeptanz, Gerechtigkeit, Selbstvertrauen und MeTime. Was verbirgt sich dahinter? Tipp Nummer 6, die Allergieakzeptanz. Ähm, die Allergie wirklich als Teil unseres Lebens zu akzeptieren und vor allem als Teil des Lebens meines Kindes zu akzeptieren, anstatt damit zu hadern, ja, also anstatt den Blick zurückzulegen, zu werfen, ähm, das gehört wohl mit zu den schwersten Hürden. Und ich habe mich ganz lange innerlich dagegen gewehrt, weil sich das ja wie so eine Art Kapitulation anfühlte. Wenn ich das akzeptieren würde, würde das denn nicht bedeuten, dass ich aufhöre, für mein Kind zu kämpfen? So habe ich damals gedacht. Und... Nein, das bedeutet es nicht. Das bedeutet lediglich, dass, ja, dass, man sich, oder dass wir uns in einer neuen Normalität einrichten und zurechtfinden. Und dann dafür sorgen, dass es uns allen darin gut geht. Glücklich sein kann man auch mit und trotz Allergie. Und dementsprechend betrachte ich zum Beispiel das Notfallset mit dem Adrenalinpen auch nicht als Last oder als schwere Bürde, sondern als Selbstverständlichkeit, die einfach dazugehört. Wie mein Portemonnaie, mein Handy, mein Schlüssel, wenn ich das Haus verlasse, habe ich das immer dabei, beziehungsweise mein Kind. Ich habe auch nie in Frage gestellt, ob wir vielleicht ähm, das Notfallset in der ein oder anderen Situation zu Hause lassen können, weil mir ja, eh nichts gegessen wird. Ich stelle auch nicht in Frage, ob ich mich für die kurze Strecke zum Supermarkt im Auto anschnallen, anschnallen soll oder nicht, bloß weil vielleicht kein Verkehr ist. Natürlich schnalle ich mich an. Ja, und es gibt keinen plausiblen Grund, es nicht zu tun. Und mit genau dieser Selbstverständlichkeit trägt heute auch mein Sohn sein Notfallset bei sich, trotz Pubertät. Es gehört einfach dazu. Tipp Nummer sieben ist Gerechtigkeit. Und das ist auch so ein Punkt, auf dem ich früher herrlich hängen bleiben konnte, nämlich die Ungerechtigkeit. Ja, ist das nicht Wahnsinnig ungerecht, dass mein Kind, ausgerechnet mein Kind, diese Einschränkungen hat und andere Kinder nicht. Da verweise ich wiederum auf äh, die Episode mit der Warumfalle. Da gehe ich da intensiver drauf ein. Und meine nicht-allergische Tochter fand das auch wahnsinnig ungerecht, dass wir halt nur wegen meines Sohnes in keine Eisdiele gegangen sind. Fand die doof. Hm, was habe ich gemacht? Ich konnte den Begriff Gerechtigkeit für mich neu definieren. Und zwar nicht im Sinne von Gleichheit, also wenn ich gerecht bin, bin ich, behandle ich alle gleich, sondern in, im Sinne von, ich werde jedem individuell gerecht. Klar kann ich mit der Ungerechtigkeit hadern, ich kann aber auch annehmen, dass die Dinge für uns einfach so sind, wie sie sind, Stichwort Akzeptanz, und dann das Beste für alle daraus machen. Und wenn ich mit meiner Tochter allein unterwegs war, oder auch heute noch bin, dann sind wir bewusst Eis essen gegangen. Das ist dann halt Mama-Tochter-Zeit. Und wenn sie woanders war, dann konnte sie auch immer essen, was sie wollte. Mit meinem Sohn bin ich stattdessen zum Beispiel zum Goldenen M gegangen. Ja, das hat er gern gemacht. Und das war dann halt seine Zeit. Und er hat sich übrigens ganz oft darüber gefreut, dass er sein eigenes Essen dabei hatte, äh, wenn die anderen um ihn herum über das Catering oder das Essen in der Schulmensa geschimpft haben. Tipp Nummer 8 bezieht sich auf Vertrauen bzw. Selbstvertrauen. Auch wenn die Situation anfangs überwältigend erscheint und du dir nicht vorstellen kannst, wie du und dein Kind und ihr als Familie jemals unbeschwert damit umgehen sollt, glaub daran, vertrau darauf. Du schaffst das und dein Kind schafft das auch. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch wenn es bei kleinen Kindern noch unvorstellbar erscheint, sie werden größer. Und sie werden mit der Allergie aufwachsen und dieses Leben als ganz normal empfinden. Und du wirst lernen, ihm nach und nach zu vertrauen. Tipp Nummer 9. Schlägt den Bogen zurück zum Anfang, nämlich zu der eingangs erwähnten Me-Time und We-Time, und zwar bitte mit Genuss. Ja, diese Auszeiten allein und auch als Paar, in denen ihr euch nur um euch selbst kümmert, die sind enorm wichtig. Wir hatten das Glück, dass die Großeltern im Haus wohnen und sich von Anfang an voll auf die Allergie eingestellt haben. Und so konnten wir schon früh unsere Auszeiten nehmen mal essen gehen, mal übers Wochenende wegfahren. Und ja, in diesen Zeiten genießen wir ganz bewusst sonst Verbotenes. Ein Stück Torte aus der Konditorei oder Essen aus der indischen oder chinesischen Küche, Erdnüsse aus der Dose und zwar ohne schlechtes Gewissen, denn das würde ja eh nichts ändern. Ja. Und ich selbst habe zum Beispiel jeden Dienstag meinen Jour fix, da gehe ich zur Chorprobe schon seit Ewigkeiten ähm, singen ist für mich überhaupt ein Lebenselixier und auch das hat mir immer durch schwere Zeiten geholfen und tut das bis heute. Ähm, ebenso wie Sport. Ja, bei mir ist es das Laufen oder auch einfach raus in den Wald gehen, spazieren gehen, Radfahren. Was auch immer das für dich ist, ähm, ja, ob es eine Massage ist, irgendwas. Seid ihr gut und seid euch als Paar gut. Tipp Nummer 10. Sucht euch professionelle Hilfe. Das ist so, so wichtig in jeder Hinsicht. Ob das jetzt ÄrztInnen sind oder gegebenenfalls eine qualifizierte Ernährungsberatung, die sich mit echten Nahrungsmittelallergien wirklich auskennen, auch wenn man dafür vielleicht weitere Strecken fahren muss, das lohnt sich. Eine anaphylaxie für die wichtigsten Basisinformationen. Wichtig. Patientenorganisationen wie der DAAB oder der äh, von mir 2014 gegründete NAN e.V. Wichtig. Psychotherapeutische Hilfe, wenn die Angst zu groß wird oder Traumata aufzu aufzuarbeiten sind. Ja, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Auch ich hatte eine ganz wunderbare äh, Psychotherapeutin, die mir bei der Angst- und Traumabewältigung geholfen hat. Wichtig. Und auch Begleitung bei den vielen, vielen einzelnen Fragen, die so mit dem Aufwachsen des Allergiekindes nach und nach auftauchen. Kita und Schulstart, Schwerbehindertenausweis, das Kind schulen und stärken und so weiter und so fort. Ähm, wie ich das in meinen Einzelberatungen anbiete, Kinderschulung, Großelternschulung, Elternschulung, Allergiefamily, wichtig. Ja, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, du musst da nicht alleine durchgehen. Tipp Nummer 11 schließt sich eigentlich nahtlos an, nämlich Gemeinschaft und Austausch mit anderen Allergiefamilien. Das war damals ganz, ganz essentiell für mich und für uns als Eltern und auch für unsere Kinder, das Gefühl zu haben, boah, ich werde verstanden. Ich fühle mich verstanden von Menschen, die genau wissen, wovon ich rede, ja, mit denen ich über die Allergiesorgen sprechen kann und mich über die Alltagsfragen austauschen kann. Das ist unbeschreiblich hilfreich. Ich habe ja damals die erste Facebook-Gruppe gegründet und dann ehrenamtlich den NAN aufgebaut. Und ähm, ja, der Austausch in Facebook-Gruppen ist eine Möglichkeit, generell der Austausch auf Social Media. Aber wirkliche Verbindung entsteht erst bei echten Gesprächen. Ja, und das mache ich heute zum Beispiel in den Zoom-Treffen in der Allergie-Family für Eltern, und auch für Kinder. Und Tipp Nummer 12, und damit der letzte für diese Episode, ist die realistische Risikoabwägung. Ich hatte das vorhin schon mal im Zusammenhang mit den Provokationstests oder mit der klaren Diagnose erwähnt, ähm, die befürchtete Gefahr und die tatsächliche Gefahr. Und das hilft eben bei, diesem, bei dieser Einschätzung des Risikos. Wie realistisch ist das Risiko? 100% Sicherheit gibt es nie. Das ist klar. Ja, und wie hoch ist das Restrisiko, das wir in Kauf nehmen möchten? Und auch das ist ein Punkt, in dem wir uns erst über die Jahre hineinleben mussten... und den jede Familie auch nur individuell für sich ermitteln kann. Also wie hoch schätzen wir das tatsächliche Anaphylaxierisiko... in den jeweiligen Situationen ein... Jenseits von dem gefühlten Risiko. Angst ist ein Riesengefühl. Ja, und das einschätzen zu können, tatsächliches Risiko, gefühltes Risiko, das ist ganz, ganz schwierig. Und wir waren und sind auch immer noch sehr gründlich und konsequent in der Allergenvermeidung, auch in der Spurenmeidung. Allerdings unterscheiden wir heute zum Beispiel zwischen sogenannten Risikoprodukten und weniger riskanten Produkten. Und auch Situationen, die so zum normalen Leben dazugehören, Bus- und Bahnfahren, Sportveranstaltungen, Kino, sonstige Freizeitaktivitäten, das empfinden wir heute nicht mehr als riskant, weil wir grundsätzliche Allergieregeln einhalten und entsprechend planen und kommunizieren können. Es gibt halt so ein paar Regeln, ein paar Do's und Don'ts und ansonsten ist alles ganz normal. Das ist unser Normal. Ja, ich könnte noch äh, stundenlang weiter darüber reden. Es gibt noch viel, viel mehr Tipps. Ja? also das war jetzt schon ganz schwierig, das auf zwölf zu reduzieren. Vielleicht folgt da an anderer Stelle nochmal eine weitere Podcast-Folge zu. Aber es war mir jetzt wichtig, so das Wesentliche, ähm, wie ich zu meiner Stärke und zu meiner positiven Haltung rund um die Allergie gefunden habe, das heute an euch als Eltern und Familien weiterzugeben. Unterm Strich, das ist wirklich mein Fazit, unterm Strich geht es immer um Gefühle, um Bedürfnisse und um Kommunikation. Und darum, Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen. Und falls du dich jetzt fragst, ob ich nicht auch meine traurigen Allergie-Frustmomente habe, ja klar habe ich die. Habe ich auch heute immer noch mal wieder. Und sie kriegen dann auch ihren Raum. Ja, das ist ja völlig Berechtigt, auch mal Frust zu haben oder traurig zu sein oder sich zu ärgern. Aber danach heißt es dann aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Das Leben ist schön, auch mit Allergie. Und vergiss nicht, nicht die Allergie bestimmt unser Leben, sondern wir bestimmen unser Leben mit der Allergie. Damit endet diese persönliche Podcast-Episode und ich freue mich sehr, wenn du hilfreiche Impulse daraus mitnehmen kannst. Und du weißt ja, kann Spuren von Wissen enthalten. Bis bald!